0: Bibel heute Wir hören aus dem Alten Testament, aus dem Buch Hiob, Kapitel 8, die Verse 1 bis 22.
1: Da hob Bildad von Schuach an und sprach: Wie lange willst du so reden? Und sollen die Reden deines Mundes so ungestüm daherfahren? Meinst du, dass Gott Unrecht richtet? oder der Allmächtige das Recht verkehrt? Haben deine Söhne vor ihm gesündigt, so hat er sie verstoßen um ihrer Sünde willen. Wenn du aber dich bei Zeiten zu Gott wendest und zu dem Allmächtigen flehst, wenn du rein und fromm bist, so wird er deinetwegen aufwachen und wird wieder aufrichten deine Wohnung, wie es dir zusteht. Und was du zuerst wenig gehabt hast, wird hernach sehr zunehmen. Denn frage die früheren Geschlechter und merke auf das, was ihre Väter erforscht haben. Denn wir sind von gestern her und wissen nichts. Unsere Tage sind ein Schatten auf Erden. Sie werden's dich lehren und dir sagen und ihre Rede aus ihrem Herzen hervorbringen. Kann auch Rohr aufwachsen, wo es nicht feucht ist? Oder Schilf wachsen ohne Wasser? Noch steht's in Blüte. Bevor man es schneidet, da verdorrt es schon, vor allem Gras. So geht es jedem, der Gott vergisst, und die Hoffnung des Ruchlosen wird verloren sein, denn seine Zuversicht vergeht, und seine Hoffnung ist ein Spinnweb. Er verlässt sich auf sein Haus, aber es hält nicht stand. Er hält sich daran, aber es bleibt nicht stehen. Er steht voll Saft im Sonnenschein, und seine Reiser wachsen hinaus über seinen Garten, Über Steinhaufen schlingen sich seine Wurzeln und halten sich zwischen Steinen fest. Wenn man ihn aber vertilgt von seiner Stätte, so wird sie ihn verleugnen, als kennte sie ihn nicht. Siehe, das ist das Glück seines Lebens, und aus dem Staube werden andere wachsen. Siehe, Gott verwirft die Frommen nicht und hält die Hand der Boshaften nicht fest, bis er deinen Mund voll Lachens mache und deine Lippen voll Jauchzens. Die dich aber hassen, müssen sich in Schmach kleiden, und die Hütte der Gottlosen wird nicht bestehen.
0: Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle. Im Alten Testament aus dem Buch Hiob, Kapitel 8, die Verse 1 bis 22. Gedanken dazu kommen jetzt von Matthias Bank aus Battenberg. In 24 Kapiteln sind zunächst neun Reden der drei Freunde aufgezeichnet, auf die Hiob jeweils antwortet. Was weder Hiob noch die Freunde wissen, ist ein finsterer Deal zwischen dem Teufel und Gott der in Kapitel 1, Vers 6 bis 11 berichtet ist. Dieser Deal ist quasi die Hintergrundmusik des ganzen Geschehens. Der Herr gestattet seinem Feind Satan, Hiobs Gottvertrauen aufs Äußerste zu prüfen. Nachdem ihn die Hiobsbotschaften erreicht haben und Hiob Kinder, Besitz und Gesundheit verloren hat, sagt er noch fast gleichmütig zu seiner Frau, Wenn wir Gutes von Gott empfangen haben, sollen wir dann nicht auch das Böse annehmen? Dann kommen die drei Freunde aus unterschiedlichen Orten zu Hiob. Sie trauern mit ihm und schweigen eine Woche lang. Es scheint echte Anteilnahme zu sein. Dann eröffnet Hiob das Gespräch und platzt mit seiner Klage heraus. Er verflucht sich selbst, hadert mit den Widersprüchen in seinem Leben und klagt letztlich in seiner Verzweiflung Gott an. Als erster redet Eliphas auf Hiob ein und doziert über den heiligen Gott und das unreine Geschöpf. Der Tenor seiner Rede ist, »Du hast dein Elend selbst verschuldet« und er rät ihm, »Ich würde mich an deiner Stelle wieder zu Gott wenden.« Danach spitzt Eliphas noch weiter zu, Gottes Züchtigung soll dich wieder zurechtbringen. Sei froh drum. Also, Hiob, erkenne deine Schuld, akzeptiere die Strafen Gottes und kehr um. Dann wirst du wieder Segen erfahren. So einfach ist das. Hiob weist die lieblosen Belehrungen des befreundeten Theologen zurück. Das ist mir kein Trost, sondern fromm der herkommende Unbarmherzigkeit. Wörtlich sagt er, Wer seinem Nächsten Barmherzigkeit verweigert, der gibt die Furcht vor dem Allmächtigen auf. Weite Teile der Antwort an Eliphas lassen eine Todessehnsucht Hiobs erkennen. Ich will lieber jetzt sterben, als die Worte des Heiligen verleugnen. Meine Tage sind ohne Hoffnung vergangen. Ich erwarte auch keine Besserung mehr. Selbst wenn ich mich schlafen lege, erschreckst du Gott, mich mit finsteren Träumen und grauenhaften Visionen. Gott, lass ab von mir und mach meinem Leben ein Ende, ehe ich dich doch noch verleugne. Und in letzter Verzweiflung schreit er, warum vergibst du mir meine Sünde nicht? Oder erlässt mir meine Schuld nicht? Jetzt greift Bildert, der zweite Freund, ein. Er weist Hiob zurecht. Wie lange willst du noch so aufbrausen und Gott lästern? Meinst du etwa, dass Gott ungerecht ist? Bildert hält Hiob vor, Gott ist nicht ungerecht. Die Lösung für Hiobs Not ist demnach ein einfacher Wenn-dann-Zusammenhang. Wenn deine Söhne gesündigt haben, dann hat Gott sie zurecht verstoßen. Wenn du dich wieder mit Flehen Gott zuwendest, redlich und gottesfürchtig lebst, dann wirst du auch wieder neuen Segen erfahren. So einfach ist das also. Wir erfahren den Segen Gottes, wenn wir ein frommes Leben führen. Ansonsten werden wir verstoßen. Ist das wirklich so einfach? Bildert, holt weiter aus. Mein lieber Freund, schau doch auf die Generationen zuvor. Unsere Väter haben schon über Gottes Handeln gegrübelt und es nicht verstanden. Wir sind letztlich nur ein Schatten auf der Erde. Aber was wir zweifelsfrei erkennen können, ist, ohne Wasser wächst kein Rohr und kein Schilf. Ohne Ehrfurcht und eine intakte Gottesbeziehung trocknen wir aus und verdorren. Genau das sagt Jesus später von sich selbst. Ich bin das Wasser des Lebens. Wer mir vertraut, von dessen Leib werden dann auch Ströme des lebendigen Wassers fließen. Das sagt Jesus in Bezug auf den Geist Gottes, der von ihm ausgeht und durch unser Leben zu den Menschen fließen soll. Bildert fährt fort. So geht's auch den Gottlosen. Eben noch scheinen sie in vollem Saft in der Sonne zu stehen. Aber ihre Hoffnung ist wie ein vergängliches Spinnweb, das bald zerreißt und dann schlapp herunterhängt. Das Lebenshaus, das er selbst sicher ohne Gott gebaut hat, wird nicht standhalten und vergehen. Jesus knüpft am Ende seiner Regierungserklärung, der sogenannten Bergpredigt, daran an. Auch Jesus sagt im Gleichnis dieses »Wenn, dann«. Wenn jemand meine Rede hört und tut, dann steht sein Lebenshaus wie auf einem festen Felsen. Dann wird es den Stürmen des Lebens standhalten. Wenn jemand meine Rede hört, aber nicht tut, dann steht sein Lebenshaus wie auf Treibsand. Dann wird es bei den unvermeidlichen Regenschauern des Lebens unterspült und weggerissen. Also hat Bildert doch recht? Zwischen Glauben und Wohlergehen, Unrecht und Leid gibt es einen einfachen, kausalen Zusammenhang? Durch Hören und Tun Durch eine ernst gemeinte Gottesfurcht und einen redlichen Umgang mit den Mitmenschen können wir das Leben sichern, Leid vermeiden und letztlich den Segen, ja, den Himmel Gottes erleben? Nein, so einfach ist das nicht. Oder wie wollen wir dann einem Prediger mit halbwüchsigen Kindern erklären, warum seine als Christin engagierte Frau nach jahrelangem Hoffen und Bangen den Kampf gegen den Krebs doch verloren hat? ob es uns passt oder nicht. Gott ist in seinem Handeln jenseits unserer Wenn-Dann-Logiken souverän und uns keinerlei Erklärung schuldig. Wir sehen dabei oft nur den diesseitigen Verlust. Aber ob wir es nun glauben oder nicht? Gott will uns in sein Reich bringen, das auf der anderen Seite des Leides und Todes auf uns wartet. Das ist das Ziel auch wenn wir die verschlungenen Wege dorthin durch das Dickicht dieser Zeit oft nicht verstehen. Unser aufrichtiges Tun bringt uns allerdings nicht in den Himmel. Dass wir dort überhaupt ankommen können, ist allein Gottes unermessliche Gnade und seine schier grenzenlose Vergebungsbereitschaft, die er in Jesus Christus offenbart hat. Wenn wir das begriffen und angenommen haben, sollte allerdings auch unser Leben